0: Thanks for joining us right here on VOA One. We've got more of the hits coming your way. La voz de América presenta. Hoy en Foro los hispanos entre los más afectados por la contaminación en Estados Unidos. Según según estudios, a qué se debe el fenómeno? El debate y el análisis aquí en Foro desde Washington. La saluda Gonzalo Abarca. La contaminación del aire en Estados Unidos afecta de forma desproporcionada a las minorías étnicas, entre ellas las familias hispanas, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esto ha provocado, según estudios federales, efectos en la salud de los hispanos que viven en zonas contaminadas y, por lo tanto, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias, entre ellas asma. Divalizet catch de la Voz de América, investigó este fenómeno en el especial aires tóxicos. Diva se encuentra con nosotros Diva, un placer tenerte en foro ¿Qué revela tu investigación?
1: Gracias, Gonzalo. Pues lo que revela esta serie es el profundo desconocimiento de las comunidades hispanas sobre los niveles de contaminación a los que están expuestos en Estados Unidos. Es solo cuando empiezan a padecer enfermedades respiratorias, cuando se interesan por indagar sobre el origen de sus problemas de salud y, oh sorpresa, están relacionados con el lugar que escogieron para vivir. Escuchemos ese testimonio. <risa> El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia de León.
2: Dolores de pulmones, la tosedera, que a veces no podía respirar. Empezaron a decirme: no, pues ya tú, ya no es una gripe que tienes, ya es asma.
1: El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado. Su domicilio está en el barrio Brooklyn en Baltimore, Maryland. Eh, trabajamos mucho para poder lograr obtener lograr comprar una casa y cuando su Según la organización Proyecto de Integridad Ambiental, el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida. Nosotros, mil? La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura.
2: Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación. Eso lo supe eh, pues, al tiempo, no, no en el momento que compramos.
1: Este caso de Patricia ejemplifica perfectamente la problemática de la contaminación a la que están expuestas las comunidades latinas que no tienen en cuenta el factor ambiental al momento de comprar vivienda.
0: Pero bueno, muchísimas gracias, Diva. Pero quédate con nosotros para seguir hablando de tu serie y del impacto del ambiente en los hispanos aquí en Estados Unidos. Ahora vamos a analizar el tema. Para ello me acompaña Jesse Gordóñez Lancet, subdirectora de En Acción de Climate Power. Sofía Rodríguez, directora de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bienvenidas eh, a las dos. Voy a empezar eh, contigo, Jessica. ¿A qué se debe eh, la afectación desproporcionada ¿no? de la contaminación sobre ciertas comunidades como la hispana?
2: Buenos días, Gonzalo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, pues sí, como, como bien lo dejo en claro, este, esta Diva. historia es que para nadie es un, un secreto que el, el racismo y la injusticia ambiental en Estados Unidos ha hecho que el acceso a un medio ambiente limpio, al aire limpio, al agua limpia, no sea el mismo para todas las comunidades. Para las comunidades de, de color en general, sabemos que viven más expuestas en vecindarios que están más expuestos al smog de vehículos de diésel, por ejemplo, a las instalaciones petroleras, a las instalaciones de carbón y a otras facilidades industriales. En el caso de nosotros, los latinos específicamente, eh, sabemos que más de 1.8 millones de latinos viven a media milla o menos de instalaciones eh, petroleras. Y también que nuestra comunidad respira un 75%, un 75% más de contaminación por vehículos de diésel que la comunidad blanca, por ejemplo. Entonces, es importante que, que, que veamos... que Estamos más expuestos, como lo decía tu compañera, estamos más expuestos a, claro. a esta contaminación. y También es importante que cuando hablamos de la contaminación contaminación de la industria petrolera, hablemos de que nosotros no solo estamos llevándonos el gran premio en cuanto a la contaminación, pero cuando vemos los, los beneficios de laborales, económicos, los latinos apenas están recibiendo un 9.8 de los trabajos de la industria petrolera. Claro. Es decir, que cuando quiere ver como cuando, cuando cuando hablamos de de los impactos en nuestra salud nos llevamos el gran premio como te decía, pero cuando hablamos de los impactos en nuestros bolsillos de los de los trabajos eh, ahí estamos recibiendo realmente el mínimo
0: de la industria. Claro, es verdaderamente alarmante la cifra que estás dando, 1,8 millones eh, de latinos ¿no? que viven en estas zonas. Ahora voy a pasar eh, contigo, Sofía. Un análisis realizado por la NASA, la agencia federal, y esto fue el año pasado, determinó que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades hispanas afroamericanas, como lo ha dicho Jessica, y asiáticas de Los Ángeles, California, con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Cómo se explica esto?
3: Sí, gracias. Um, lo que pasa es que en este país existe un sistema de racismo ambiental. Por medio de este sistema, las comunidades que menciona y las comunidades indígenas son expuestas a niveles más altos de riesgo ambiental. El problema que tenemos es que la contaminación tiene que ir a algún lugar, y a causa del racismo ambiental, barrios en donde viven comunidades con niveles socioeconómicos más bajos son expuestos a niveles más altos de contaminación y riesgo ambiental. Es un sistema que no valora a, a las comunidades que menciona.
0: Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Vamos a seguir analizando en profundidad este tema que afecta a toda la familia hispana en Estados Unidos. Ya regresamos.
1: Que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión Una de las patas que sostiene la democracia Debe ser la libertad de la prensa Disponible en voceamérica.com.
4: En tiempos de cambios Cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad A través de la pantalla de la
1: And now I don't have anything.
5: Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Aquí tenemos varios
1: desaparecidos y muertos y amenazados, todos. Periodismo,
2: la prensa libre
1: importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en VozdeAmerica.com.
0: Y continuamos en Foro de la Voz de América. El aire de muchas comunidades hispanas en Estados Unidos incumple las normas de calidad del aire según un estudio de la Fundación Nacional de Ciencias. Al mismo tiempo, la oficina del Censo determinó que el 40% de las familias hispanas en Estados Unidos viven en condados que sobrepasan los límites federales de contaminación del aire. Diva Kach continúa con nosotros. Diva, en tu especial eh, Aires Tóxicos muestras también los estados ...en los que los latinos están en mayor riesgo de exposición a la contaminación. Amplíanos, por favor.
1: Así es, Gonzalo. Pues según el mapa de amenazas de petróleo y gas... Texas y California lideran los 10 estados con más latinos viviendo cerca de zonas con alta actividad industrial. Ahí lo podemos ver. Esto, por supuesto, lo que aumenta es el riesgo de salud. Miremos nuestro segundo entrega que hace parte de la serie Aires Tóxicos. Cuando lo saqué del hospital, entonces me dijeron de que el niño iba desarrollado asma. Ha vivido medicado durante 14 años. Por temor de que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland. Ningún, no viene ningún historial familiar que, mi, que haya habido asma. Esto y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn. Su caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo desafortunadamente para muchas familias hispanas, la salud es el pago que están asumiendo por cumplir ese sueño de tener casa propia, un sueño de todos y las cifras lo confirman según la Asociación de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, la participación en la compra de vivienda por parte de latinos, viene creciendo desde hace ocho años, inclusive incluyendo en el 2022 con la pandemia con las tasas de interés más altas, la participación de compra de los latinos subió a un 40 48.6%, Gonzalo.
0: Gracias, Diva, y felicidades por tu serie especial, Aires Toxem Cos aires tóxicos. Bien, continuamos el análisis con Jessica Ordóñez Lancet, subdirectora en acción de Climate Power, y Sofía Rodríguez directiva de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bien, vamos a pasar ahora con el Sofía. La pregunta es, una encuesta realizada por Latino Decisions muestra que el 87% de los hispanos de California Arizona, Nevada, Florida y Texas consideran que el tema de la contaminación ambiental es importante y el Congreso debe tomar medidas para reducir la polución. ¿Se está haciendo algo?
3: Sí, han habido varios esfuerzos para prevenir la contaminación ambiental y el racismo ambiental. En el Congreso se ha elaborado legislación para proteger a las comunidades vulnerables, pero la injusticia ambiental continúa y es ampliamente evidente. Uh, recientemente el presidente Joe Biden usó los poderes de su rama con la orden ejecutiva 14008, que incorpora un marco de justicia ambiental en las actividades federales. Pero desde los años 1990, la aplicación de un marco de justicia ambiental a nivel regulatorio por parte de las agencias federales ha fracasado. Y hasta la fecha, aunque activistas han apelado al gobierno a través de repetidas demandas, no han tenido mucho éxito. Ahora,
0: um, eh, perdona, eh, Jessica, eh, con las temperaturas récord que hemos tenido este mes y los altos niveles contaminantes en el ambiente de algunos condados, ¿qué impacto puede causar esto en millones de hispanos que trabajan eh, al aire libre, no como la construcción, la agricultura?
2: Pues Gonzalo, es un impacto enorme el que está teniendo. Ayer justamente el presidente Biden durante sus declaraciones que dio sobre estas olas de calor, estas temperaturas de triple dígito que estamos viendo por todo Estados Unidos, destacó el, el riesgo que estas olas de calor significan especialmente, específicamente para los trabajadores en exteriores y sabemos que eh, este riesgo viene a recaer desproporciona, desproporcionadamente en nuestra comunidad porque un 75% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son latinos y eh, los trabajadores en exteriores tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el calor extremo en comparación con otras profesiones. Huh. Entonces, realmente, estas olas de calor están teniendo un impacto, están poniendo en peligro nuestra salud, están poniendo en peligro nuestra vida, podemos hasta perder la vida, y los latinos que, que trabajamos tanto en exteriores, pues nos vemos desproporcionadamente afectados, y también otra cosa, es que no solo viene a afectar, como te decía, la salud, eh, sino que también está afectando nuestros bolsillos. Sabemos que hay muchos latinos ahorita que por, porque simplemente es imposible, es demasiado peligroso trabajar en exteriores, están perdiendo claro. horas laborales. Entonces, eh, y también la Agencia de Protección Ambiental ha dejado claro que si no hacemos algo para, para abordar esta crisis... Y si nuestra comunidad, la comunidad latina específicamente, va a tener hasta 43%, eh, un 43% más de probabilidades de vivir en zonas que van a perder más horas laborales ya. en comparación con otras
0: comunidades. Ya, ahora, eh, Sofía, vamos a ver, vamos a analizar esto eh, de una forma más eh, global, si se quiere. Si varios condados infringen las normas federales de contaminación, están infringiendo, están violando las normas federales de contaminación. ¿Por qué no hay consecuencias entonces?
3: Es porque cuando hablamos del cambio climático o de la contaminación ambiental un obstáculo importante a la implementación de consecuencias es la capacidad de demandantes para cumplir con los requisitos establecidos en la corte estadounidense, por ejemplo, uh, en el sistema de denuncia federal un demandante debe, debe demostrar un daño que afectó al demandante de manera personal y el demandante debe demostrar una conexión de causalidad entre el daño y la conducta denunciada. Quiere decir que la lesión debe ser rastreable a las acciones del acusado y la lesión del demandante debe ser una que pueda repararse mediante una decisión en el caso. Eh, lo que pasa es que los demandantes con frecuencia tienen dificultades para demostrar que sufrieron una lesión como resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o del aumento de contaminantes en su aire, su agua y sus calles. Por esa razón es difícil implementar consecuencias para las industrias que contaminan el medio ambiente.
0: Ya, ya. Bueno, muy bien. Uh, Jessica, según la oficina del censo, muchos niños latinos que padecen de asma no van a la escuela. ¿Qué podría implicar esto para las familias latinas? Muchas de las cuales vienen a Estados Unidos en, en busca de mejores oportunidades y educación, ¿no?, para sus hijos.
2: Efectivamente, Gonzalo, eh, esta contaminación de la que hemos estado hablando, vivir expuestos a tanta contaminación está haciendo que nuestros niños presenten tasas de asma mucho más altas en comparación con niños, por ejemplo, de la comunidad blanca. Sabemos también que debido a este asma de estar expuestos a la contaminación de los combustibles fósiles, los niños latinos están viendo más de 110 mil días escolares perdidos, están perdiendo más de 110 mil días escolares al año. También estudios han demostrado que que vivir expuestos a tanta contaminación reduce el rendimiento escolar de los niños, entonces nuestros niños están viniendo a competir en desigualdad de condiciones con niños de otras de otras comunidades, la comunidad blanca, por ejemplo, que no viven, no, 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 no están expuestos día a día a esta contaminación. Es realmente injusto y, y, como te digo, está poniendo a nuestros niños a competir en desigualdad de condiciones.
0: Ahora, lo que es interesante, muy rápidamente también agregar, es que no hay una ley que pueda eh, obligar a la persona que va a vender vivienda a decirles que hay altos niveles de contaminación en el ambiente. Es así, le pregunto a ambas. ¿Sofía?
3: Um, no, es que el marco legal y político que tenemos en este país no permite uh, que fácilmente la gente de la que estamos hablando, la gente vulnerable de comunidades uh, de color, que puedan uh, fácilmente y efectivamente um, llegar a, a, a la justicia ambiental. No, no, no existe ese marco legal yeah. en este país.
0: Ya. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter como Voz de América, una fuente de información confiable
1: No he visto un peligro en la libertad de prensa Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo
4: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
1: Disponible en Vozdeamerica.com
4: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad
5: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de La Voz de América Disponible en todas nuestras plataformas Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos
1: y amenazados todos.
2: Periodismo, la prensa libre importa. Una
1: coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamérica.com
0: Bien, continuamos en Foro de La Voz de América. Jessica, ¿qué opciones tienen las familias latinas ante la combinación de pobreza y contaminación? Opciones eh, restringidas de vivienda y carencia, algo que tú has eh, reforzado en el programa, carencia de seguro médico que les impide el acceso a una atención sanitaria de calidad.
2: Pues lo más importante y la, la, la opción más importante que tenemos es informarnos. Es vital que nos informemos, que averigüemos qué está pasando en nuestras comunidades y qué recursos... Están disponibles Especialmente para aquellos latinos Que tenemos acceso al voto Que podemos ejercer el voto en este país Eso Es particularmente importante Que estudiemos que, que analicemos Que busquemos información sobre Qué es lo que está pasando Cómo la contaminación y el cambio climático Están afectando específicamente A nuestros vecindarios y también, ¿qué legisladores están tratando de, están moviendo adelante acciones climáticas que nos permitan abordar esta crisis, que nos permitan disminuir la contaminación y así proteger a nuestros niños, nuestras familias? Y también, ¿quiénes están detrás de traerse abajo el, eh, los avances que hemos visto en los últimos dos años? ¿Quiénes es? están tratando de realmente tapar el sol con un dedo para decir, el cambio climático no nos está afectando cuando todos lo vemos todos los días, cuando prendemos el televisor cuando salimos a exteriores, sabemos que sí nos está afectando en nuestras comunidades la contaminación, nos afecta quienes están tratando de tapar el sol con un dedo y también otra cosa es importante que no nos dejemos engañar, sabemos que la transición a energía limpia en menos de un año desde que se pasara la ley para reducir la inflación, se han creado ya más de 170 mil empleos en energía limpia en 44 estados, estado Unidos. Esto sí. está generando no solo empleos para nuestras comunidades, sino que nos va a ayudar a abordar esta crisis climática.
0: Ahora, el, Sofía, ¿por qué algunos gobiernos locales y estatales eh, siguen enfrentando, tomando en consideración que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? donde hay agencias federales que están analizando el tema del ambiente, eh, muchos gobiernos locales siguen enfrentando problemas de contaminación en el agua como en el caso de Flint, Michigan, ¿no? de Jackson, Mississippi y algunas partes de Nueva York. ¿Qué está pasando?
3: Es porque en esta sociedad tenemos un sistema político por el cual los que toman decisiones a menudo no representan los, los intereses de sus electores uh, o particularmente si sus electores representan comunidades hispanas, afroamericanas, asiáticas y indígenas. Uh, también es porque tenemos un marco legal que complica la lucha por la justicia ambiental, así que estos problemas van a continuar hasta que eh, desarrollemos el, un sistema legal y político para que las comunidades que son afectadas puedan luchar por su, por su salud.
0: Porque el agua, recordemos que es un derecho básico de acuerdo a Naciones Unidas. Y bien, Jessica, la orden ejecutiva sobre justicia medioambiental fue emitida en 1994 y ordena a las agencias federales a prestar atención a las condiciones ambientales y de salud humana en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Pregunta, ¿ha habido algún avance?
2: Gracias por tu pregunta, Gonzalo. Eh, efectivamente, sí han habido avances, especialmente desde el comienzo de la administración Biden. Sabemos que desde el, desde el puro principio de su, de su administración, de su tiempo en el gobierno, el presidente Biden pasó la iniciativa Justice 40 a través de una orden ejecutiva, que la, la iniciativa Justice 40 es una iniciativa que pretende que el 40% de todas las inversiones federales en, en, en energía limpia, en abordar el cambio climático, le llegue directamente a las comunidades que están al frente de este cambio climático, a las comunidades que históricamente han estado desfavorecidas, es decir, nuestras comunidades, las comunidades de color. Entonces, sí, hemos visto avances muy importantes en el área de la justicia medioambiental.
0: Bueno, eh, también solamente para agregar, los republicanos insisten en que ellos también han tenido muchos avances en el tema del de medio ambiente. Solamente eh, para agregar acá. Pero vamos a hacer una pausa, porque esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
2: Fui detenido
5: sueño al alcance de sus manos una casa propia.
2: Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación.
5: El impacto entre las comunidades hispanas.
1: Esta contaminación ha
2: perjudicado de una forma
1: desproporcionada
2: a las familias latinas y a los niños.
5: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. en las Américas una nueva historia en todas las plataformas de la voz de América día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan la voz de América te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras donde quieras y como lo prefieras conéctate con el mundo al día
0: y ya en la parte de final de foro de la voz de américa muy bien Jessica, tus conclusiones sobre la contaminación los hispanos y el impacto en el ambiente
2: bueno, lamentablemente los científicos han sido claros. La ventana de acción para abordar el cambio climático y abordar esa contaminación se nos está cerrando, pero todavía tenemos la opción de actuar para evitar los peores impactos, pero tenemos que actuar ahora. Por eso es tan importante que protejamos los avances que se han logrado a nivel federal en los últimos dos años y que no dejemos que se nos manipule para proteger. Estos actores que, como te decía, que tratan de tapar el sol con un dedo, nos manipulen para creer que estos avances, eh, que, que traerse abajo estos avances uh -huh. para proteger los, los intereses privados de una industria. Eh, pues... Por eso es tan importante que, que sigamos empujando por proteger
3: estos avances.
0: Muy bien, Sofía, tu lectura.
3: Sí, las comunidades de bajos ingresos, las comunidades indígenas y otras poblaciones como las personas con discapacidades, los niños, los ancianos, se ven afectadas de manera desproporcionada por los peligros ambientales. ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos que organizarnos. La injusticia ambiental debe abordarse mediante la participación y colaboración de diversos grupos y comunidades que compartan sus conocimientos para resolver los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Solo así, con amplia participación, podremos asegurar que nuestras soluciones beneficien a más personas y no a unos pocos.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Jessica Ordóñez Lancet y Sofía Rodríguez. Llegamos así al final de esta edición de foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los invito también a que nos visiten en nuestra página web buanoticias.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.